0: Nech si finí, kdo když v mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunce vstřít, já všude každý koutek znám, a peknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi nestá. Hello, ciao, szok mindenkit. én András vagyok, és pedig a Tunácsi podcast sorozatnak az első adása. Mi sorvezető kollégáim, ez Ön hétén Ádám. Sziasztok! És Zoli! Heló! Uh, amit most hallotok, az egy podcast, az az internetes rádióadás, ami elsősorban abból a célból készült, hogy mi hetente ezt feljátszuk, elkészítjük, feltöltjük MP3 formátumban, vagy a Youtube-ra, ti pedig kedves hallgatók letölthetek, és akkor hallgathatjátok meg, amikor jól esik nektek. Uh, elsősorban ez egy filmes irányultságú podcast, tehát uh, a legfontosabb témáink, amiket érintünk, azok általában a filmek, azok, hogy mik- miket láttunk a héten, ezek ilyen rövidebb beszámolók, uh, ezeket kezdjük általában az adásokat, majd rátérünk egy uh, Különvéleménytémára. Természetesen a sorrend az mindig változott, hiszen attól függ, hogy ki éppen milyen filmeket látott a héten, hogy azok mennyire uh, számítanak különvéleménynek, vagy mennyire nem. Uh, Különvélemény filmek azok, amik, uh, amikor az a kedves uh, műsorvezető kolléga úgy érzi, hogy az ő véleménye eltér a közízlésétől, és nem uh, gondolja azt, hogy mondjuk annyira le kellett volna húzni ezt a filmet, vagy éppen az egekkel molaszszalni és ezen a héten a fő témánk az éppen a külön véleménybe esik, ez pedig az Alien sorozat, azon belül is leginkább a második rész a bolygó neve Halál. Tehát ez lesz a fő témánk ezen a héten, és ahogy mondtam, Mit láttunk legutóbb, tehát Mit láttunk a héten című rovattal indítanánk, amikor mindannyian elmondjuk, hogy miket láttunk a héten, ember beletartozhat film, vagy éppen ...ben TV tévésorozat is, úgyhogy ez, teljesen szabadon kezeljük ezt a dolgot. Ezután rátérünk egy tévésorozatos beszámolóra, egy amit mind a hárman láttunk és ajánlunk nektek. Majd miután végeztünk az Alien tetrológia elemzésével, utána pedig jön egy kisebb zenei rovat, amikor is a My Bloody Valentine-nak az új albumáról értekezik elsősorban Zoli és minden adás végén szeretnénk tartani egy kicsit ilyen levezető, kevésbé, úgymond előre megtervezett részt, ez pedig a szarfilm rovat, amikor is a szarfilm maratonról, mint jelenségről beszélgetnénk egymással, mert mi mondjuk mondanám azt, hogy kompetensek mondjuk a tévában, de nem tudom mennyire nagy érdem a szarfilmek körén kompetensnek lenni, minden esetre beszámolunk nektek, hogy mi is ez a szarfilm maraton, és miért is, miért is olyan jó ilyeneket tartani néha napján úgyhogy szerintem elég is a mellébeszélésből. Alapvetően majd ti is meg fogtok minket ismerni a podcast során, hogy épp ki milyen filmes ízléssel rendelkezik egymással való viszonyainkat, vitáinkat esetleg. Ti is megbizonyosodhattok róla, hogy azért mi sem értünk mindenben egymással egyet. És ugye most hárman vagyunk jelent, de még két plusz ember is jelen lehet majd a későbbi adások folyamán, amiket általában hetente fogunk elkészíteni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy a jövő héten. Ha nem is teljesen új gárda, de valamivel újabb gárda, köszönt majd titeket a túnap sorozatban.
1: De, de hárma mindenképpen
0: igen, a, ö, leszünk igen. majd. Így van, így van. És ö, hát az a terv, hogy péntekenként vesszük fel az alapadásokat, amiket most is hallotok például, viszont előfordulhat, hogy szerdai napon a, a bónusz adás is rögzítésre kerül, ami ö, egy ilyen bővebb ö, vagy kevésbé Megfogható témát járunk körbe, és kicsit ez ilyen elmélkedősebb, hosszabb lélegzetvételű dolog lesz, ami nem tartozik bele az alap túnápnak az adásmenetébe, de érdekességként szolgálhat azoknak, akik érdeklődnek a filmes világ iránt és a filmművészet iránt. Még valami szerintetek, amit így érdemes az elején lefektetni a hallgatóknak?
1: Lehet, hogy lehet, hogy valami kimaradt, akkor azt majd így később. Persze,
0: mi is kezdők vagyunk ebben, tehát nem állítjuk azt, hogy feltaláltuk a spanyol viaszt, ez egy, ez egy abszolút, leginkább le, le, Amerikában egy, egy ismertebb um, műfaj ez a podcast, de mi is szeretnénk itt Magyarországra uh, behozni a kultúráját, hiszen szerintem teljesen, uh, teljesen abszolút vállalható, és, és uh, jó érzéssel el a hallgatót, hogyha mindig ugyanazok az arcok térnek vissza minden héten, és tegyek semmiféle költségekben nem kerül uh, az ingyenes fájmegosztókról letölteni, vagy éppen a Youtube-ról meghallgatni ezeket az adásokat. Szerintem kezdjünk is bele akkor az első témánkba, ez pedig a Mit láttunk a héten. Ádám, mit láttál a héten?
1: Én, én a Pi fogom kezdeni, amit remélhetőleg minden, minden hallgató már látott, vagy aki nem, annak elsősorban mindenképp iszonyatosan ajánlom, és semmi újat nem fogok így az előjáróba sem mondani, de... Ez egy, ez egy abszolút uh, mérföldkő szerintem a filmvilágban, hiszen uh, nagyon-nagyon hiszen sok minden újító elem van benne. Uh, persze vannak prók és kontrák, de, de először meg kell említeni, hogy, hogy ki is a rendezője, Engli. Uh, nem láttam sok filmét uh, tőle, de a Tigris és Sárkány és a Túla Barátságon az, amiket láttam, és azok mindenképpen, mindenképpen jó filmek, ezeket is, hogyha esetleg nem láttátok volna, akkor, akkor ajánlhatom. A Túla Barátságon az, a, még nem hallott valaki róla, akkor kettő, kettő meleg férfiról szól, és, és azoknak a, a kapcsolatáról az éppen 80-as vagy 70-es években játszódó Amerikában, hogy és, hogyan...
0: Bocsán, de... Az... Megemlítem, hogy Heath Ledgernek az egyik utolsó alakítás, és az Oroszkára igen. is jelölték a koriban.
1: Igen, 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 illetve a J. Garnahor se játszott rosszul igen, igen. benne, de, de az, az is egy szuperfilm. A korábbi film, az Igalatilis és Sárkány, egy tipikus távol-keleti rendezőtől, egy tipikus távol film, és nagyon-nagyon elgondolkodható, és nagyon-nagyon és szép képeket használott is, és ezeket szerintem így a Pi valahogy így összerakosgatta egy indiai témába, ahol ahol sokan azt mondják, hogy, hogy azért lehet fura, mert, mert nagyon nyomja a vallást az ember arcába, amivel én, én nem igazán értek egyet, mert szerintem független, tehát minden vallástól független, de ezt a főszereplő ezt mondja is, hogy, hogy ő, se nem hindú, se nem zsidó, se nem keresztény, hanem úgy minden egyszerre. Tehát így nagyon natúr az egész, és szerintem emiatt is befogadható.
0: Még tehát, annyit, hogy aki esetleg nem ismerni a filmet, annak az alaptörténetét csak pár mondatban szerintem vázolt fel.
1: Igen, tehát, hogy van, van egy fiú, aki, aki Indiában él a családjával, és megszeret egy tigrist az állatkertben, ahol dolgozik a család, majd amikor felvásárolják ezt, a, ezt az állatkertet, akkor el kell menniük Amerikába, ahol a, ugye a, a nagy, szebb jövő reményében elutaznak, és, és hajatörés szenvednek, és a, utána megismerkedik egy tigrissel ezt követően, és a, a tigrissel való kapcsolatát mutatja be. Nagyon furában felosztva egyébként a film, mert az első, Fél, esetleg 40, 40 percen, fél órában e, úgymond még áll a történet Indiában, szerelmi szál, család, az ilyen karakterek bemutatása. Lefektetjük e, az alapokat? Mondjuk. Majd igen, igen, és utána pedig nagyon furcsa mód, egy órán keresztül egy, nem szeretnék egy teljesen más területen fog játszódni, és, és marha nagyon magával ragadó tehát nem lesz unalmas ez az érdekes, hogy legalábbis nekem az volt, nem tudom, hogy vagy ti vele.
0: Abszolút, e- annyi, hogy ez az utóbbi években egyre inkább divatossá vált ez a egy helyszínen játszódó filmek, tehát például a 7 óra, vagy, a, vagy az élve eltemetve. tehát hogy nagyon érdekes, hogy melyik rendező hogyan áll hozzá ehhez a témához, hogyan tudja mégis tehát, ma, leg, minimum másfél órába leginkább egy helyszínre tömöríteni Én a cselekményt.
1: Most eszemvitott a kutyaszorítóban, hogy az mennyire igen. zseniális, igen, hogy igen, egy, igen. kb. nulla helyszín, tehát így
0: igen. van, van
1: körülbelül 7 felvétel, ami nem a raktárban játszódik. Igen. És De még sok ilyen van, igen.
0: És például a Danny Boyl a 127 órában abszolút ilyen, ilyen ráment a videoklippes hatás, és ez egy, annak ellenére, hogy tényleg egy, egy egy sziklahasadékban játszolik, egy abszolút pörgős film, tehát iszonyatosan jól van vágva, és egyáltalán nem az ember alatta. Yeah. Az élve eltemetve az egy minimál film, tehát szinte semmit, nem használ flashbacket, ilyen villamás, vagy hát, ilyen, tehát, hogy, hogy mondják ezt, ilyen halucinációkat, hanem annyi, hogy van a csávó a koporsóban meg telefonál. És a Pi élete uh, szerint ez ebből a szempontból hogyan teljesít? Tehát ebből mi? a
1: szempontból viszont viszont használja ezeket a képi világokat, tehát. Hmm. Uh, Nagyon nagyon tele tele van számítógépes effektekkel, és ez lehet egyébként kontra is, viszont mégis mégis benne marad ebben a légkörben, és nem nem túlozni túloz, de de megérted és és be tudod fogadni azt, hogy hogy mi miért történik, ahogy fejlődik a, mondhatnám mondhatnám úgy a kettő karakter, a tigris és a főszereplő fiú, akit meg kell egyezni, ez volt a leges-legelső filmje. És ahhoz képest eszméletlenül jól játszott. Ritka az ilyen szerintem, hmm. hogy egy. Igen. Nagyjából senki ember beáll és, és benyeri az Oscarokat a, a filmmel.
0: Ez nem uh... úgy abszolút, szerintem a rendező érdeme is, aki egyrészt rátalálta erre a fiúra, másrészt meg úgy tudta instruálni a felvételek alatt, hogy, hogy az ő természetessége jobban a karakteré legyen, és tényleg látszó, hogy ilyen barátok szintű színész ott a, a stúdióban. Mert nagyon, nagyon természetes volt a játék, és pont ettől lett olyan erős.
2: Ö, említetted a, azt, hogy a Tigris és a Fiú kapcsolata fontos, ö, az sosem érezhető úgy, hogy esetleg... Ö, mondtad ugyan, hogy néha túlzásokba esik, de hogy olyan hihetetlennek, tehát hogy egy ilyen természetes része a filmnek, vagy a, a film világának, amiben így vele téged, és, és, és elhiszem mindent? Mondtad,
1: Igen, hogy én és én te elhiszed, hogy egy, valójában egy tigris tényleg így ö, reagálna, és ez történne, hogyha egy találékony fiúval találkozik, és hogy ö, mi alakul ki a, ebből, a, ebből a párosból, meg hogy miket kell kiállniuk, elképzelhető egyébként, tehát bemutatja azt, hogy hogy az elején még meg akarja ölni, és aztán szépen lassan nem és semmilyen béna montázsal nagyon szépen szinte párbeszédekkel old, oldja meg az Engli, hogy, hogy hogyan találnak egymásra és nem szabad ezt persze félreérteni. A végén... Ja. E- nem
0: megy át ilyen... ilyen igen, tehát
1: semmilyen gics nincsen benne és vannak helyszínvált Változtatások, és a, ez a vallási mondanivalója valója is egyébként fura, hogy úgymond a fiú megtalálja önmagát ez alatt a során, és, és hogy, hogy, hogy mik történnek vele, nagyon, nagyon érdekes, illetve, illetve ami még hát így, így negatívumként megemlíthető, van egy párhuzamos szál, hogy úgy mondjam, hogy egy férfi meséli el, hogy vele mi történt, és egyéb, egy írónak, aki meg szeretné vagy filmesíteni, vagy, vagy könyvre e, írni ezt a történetet, amit, amit látunk. És azt egy kicsit gyengének érzem és fölöslegesnek is talán hogy is meg lehetett volna azt Igen. E, csinálni.
0: Egyetértekben e, veled tehát ugye azt még nem mondtuk, hogy ez egy könyvből készült, az a film, igen. és uh, sokáig megfilmesített, meg tartották, tehát a, a, sok rendező próbálkozott vele, például a nagy kedvencünk M. M. Alán, hát és én. Jean-Pierre Jeuné, aki az Emmeli csodálatos életét is rendezte, mm-hmm. meg még ki mm-hmm. térni egy filmjére, csak kevésbé pozitív <gül> uh, tekintetben az Alien négy kapcsán. Mm. Uh, tehát, hogy uh, most ezen mit is akartam mondani? Ja igen, ez az írós rész, tehát, hogy ezt a direkt a film kedvéért rakták be, hogy a narratíva uh, valamennyire hogy csak tényleg érezni, hogy ez kicsit kilóg a filmből, és főleg a végén válik, szerintem igen,
1: most Van egy pontja a filmnek egyébként, ahol nyugodtan abba lehetne hagyni, mert utána annyira szájbarágos, hogy, hogy az így nem passzolt igen, szerintem, igen. mert azért ez el, elég, elég fura, hogy képzeljetek el, mondjuk így 40 percen keresztül benne vagyunk a filmben, és akkor hirtelen kijövünk, hogy ott a kettő faszi beszélget. Ez így nem, nem annyira jó, hogy már rég elfelejtettük, hogy ők már beszélgettek, és nem is voltak egyébként fontosak azok a párbeszédek, és nem e, voltak e, hosszúak se. Tehát már itt szinte elfelejtettünk, mert nem is van, nincs is narráció, miközben igen, a történet látjuk. És, e, és aztán furcsa, de emiatt emiatt én nem, nem szeretnék tőle pontot levonni. Én nagyon pontozgatós fajta vagyok, én ez, erre a filmre egy 10-ből szeretnék adni. Mm. Mert, Mert szinte tökéletes. És páratlan,
0: tehát ilyet filmeket nem látsz ilyet, még.
1: Főleg a mai korban azért én nem tudom, én nagyon, nagyon elítélem a, a, ezeket a, a felkapott mainstream baromságokat, és ezek mellett az ilyen filmeket nagyon meg kell becsülni, mint például a... Most írtam eszem, mint a másik kedvencem a... a jaj, mindjárt teszem, még itt a Francia.
0: Transformers. igen, ja, nem, nem. Nem, bocsánat, nem a, nem Életre Életrevalók?
1: Ezt az életre valókra gondoltam, igen. Ja. Tehát... E, úgy, hogy igen, bú, igen.
0: Jó, e, szerintem... Ja, és ha jól akkor 3D-ben láttad, ugye? E, e, igen, 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 igen. Sőt, együtt láttuk. E, én, én nem éreztem túlzottan erősnek a 3D-t.
1: Nem, nem az így nem igazán kellett, de a 3D-vel én, én úgy vagyok, hogy azt... Azt így, ha, ha lehet akkor, akkor ne, ne legyen. Hmm. Fölöslegesen, tehát hogy utólag megrajzolva, vagy bármi, ez nem fog hozzátenni. Hogy ez, ez a film nem arról szól.
0: Nem, nem, nem. Ö, hát jó, szerintem, hogyha ez nem volt ajánló, akkor semmi, mindenki, akit érdekel egy kicsit spirituálisabb élményű film, akkor mindenképpen nézze meg a péjeletét, mert mert abszolút, abszolút vállalható minden szempontból is. És, és egy gyönyörű égköve így az amerikai filmgyártásnak, még hogyha alapvetően a témája nem is nem is amerikai Zoli te jössz. Igen. mit láttál a héten?
2: Öm, részben valamely, és mondhatom azt is talán, hogy öm, nekem egyébként felkeltette a piai élete az érdeklődésemet főleg azért, mert én szeretem, én, én híve vagyok annak a megoldásnak, amikor minél kevesebb szereplő, de azoknak a karaktereit öm, ki lehet bontani éppen ezért a játékidő alatt és öm, én éppen ezért szerintem ilyen szempontból talán illik is az a film, amit én most ehéten láttam illik ehhez a témához. Én a Ló című ö, 2009-es Ami a, abszolút... ha, ha jól
0: tudom, a Szamárnak a folytatása, nem?
2: De, jó. Ö, he, igen, valahol <gül> úgy is mondhatjuk, de ez tulajdonképpen egy 2009-es ö, indie film, ö, tehát hogy független film. Ö, egy bizonyos Travis Bats, azt hiszem Travis Bats, igen, Travis Bats elnézést a nyelvotlásért. egy bizonyos Travis Bats rendezte, és hát a filmfesztiválok ugyan jól értékelték, és alapvetően nekem is tetszik a film, de de mégsem mondanám azt, hogy a kedvenceim közé tartozik. Sokkal inkább egy érdekes kísérletnek fogom fel. Rövidesen ki is térek arra, hogy miért... Tulajdonképpen az egésznek a története annyiból áll, hogy egy, egy férfi ö, elveszti a barátnőjét. És meg a, megidéz éppen ezért egy démont. A Justin elvesztette april egy démont megidéz, ezt a bizonyos Low nevű démont, hogy szerezze vissza a barátnőjét. Ö, itt meg kell említenem, hogy egyébként démonok rabolták el a, a lányt. Ez alapvetően akár egy horrorfilmnek is felfogható hát lenne, ilyen. de... De, de mégsem az, hanem inkább ilyen horror ö, elemek is vannak benne, komédia elemek is, sőt, még drámai elemek is. Hm. És ö, azért tartom nagyon érdekesnek narratíva szempontjából, mert ö, ugyanúgy itt is végig az ő kettőjük, ö, párbeszédéből áll a film, a Ló és a Justin párbeszédéből. De ugyanakkor viszont tekintve, hogy egy indi filmről beszélünk, nem nevezhető egyáltalán nagy költségvetésnek. annyira nem, hogy szinte olyan, mintha színpadon vették volna fel, és sehol egy darab fény. Hm. Teljes sötétség borítja az egész játékteret, és míg a fiú ott ücsörög előtte egy ilyen nekrononhoz hasonlatos könyvvel a kezében, addig ez a lódémon a sötétből jelenik meg, és végig beszélgetnek és azt bontszolgatják, hogy miért fontos neki a barátnője, miért fontos a szerelem. Néha picit ilyen, eleve a kettőjük dinamikája így különbözik, mert a a Justin hát nyilvánvalóan egy szerelmes, mindenre elszánt, ha bár szerintem ez talán kiderült abból, hogy démonokat idézett meg azért, hogy visszaszerezzék barátnőjét, egy elszánt fiú, míg ez a ló egy ilyen, hogy is lehetne, talán a Hellboyhoz hasonlítható démon? Mert, mert ő, ő folyamatosan gúnyolja, beszól neki többször is, és alapvetően egy olyan nem törődöm személy karaktere van. És tulajdonképpen nem csak a ló jelenik meg a filmben, hanem több más démon is, és mindegyik egy ilyen filozófiai eszmefuttatást folytat a Justinnal. De ugyanakkor viszont sosem vannak többen, mint ketten a színpadon, mert tényleg színpadnak lehet nevezni. Tehát öm, van olyan, hogy ló eltűnik a sötétben, csak azért, hogy egy másik, egy bizonyos náci tisztnek felöltözött ilyen öm, te, ö, Creature from the Black lagoon ban has, hasonló démonnal beszélgessen, aki musicalt ad elő Justinnek. Tehát ezért mondom, hogy ö, stílusilag egy nagyon érdekes film, és olyan, mint színházi
1: darab. Bocsát még egyszer? Fel, fel lehet fogni olyannak, mint egy színházi darabnak.
2: Igen, igen, abszolút színházi, teatrális szinte az egész, de, de mégis úgy a, a, a beszélgetések, amiket folytatnak, valahogy magával vonják a nézőt, és, és kíváncsi arra, hogy hova tart ez. Egyébként az előbb rosszat állítottam azért elnézést, kérem, de tulajdonképpen nem csak a színházban játszódik, mert időnként ebben viszont megjelennek a flashback Arról, hogy hogyan veszített el a barátnőjét. De azt is úgy oldják meg, hogy például a ló mondja, hogy nézzük meg, hogyan is történt. És oldalra mutat, és egy kivetítő formájában látjuk ő, mi is, és ők is a flashbacket. Hm. Tehát ilyen szempontból szerintem... Érdekes megoldás, igen. És um, tulajdonképpen én úgy tudom, hogy esetleg a film hát nem nagy költségvetésű, és tekintve, hogy filmfesztiválokon debütált, ezért nem is hozott vissza olyan mennyiségű pénzt, de ha jól olvastam, akkor a Netflixre Amerikában ugye az a videókölcsönző szolgáltatás feltették, és ha jól tudom, ott egészen szép sikereket ért el. Tehát, behallom őszintén, én is először a borítója miatt érdekelt, mert A borítója tulajdonképpen ló maga, amint egy egy átszúrt szívet tart a kezében. És és valahogy az egész annyira stilizált, hogy hogy felkeltette az érdeklődésemet. És valószínűleg Amerikában is sokan a borítója miatt érdeklődhettek iránta, de én minden esetre ajánlanám nektek, tényleg nem tartom egy kiemelkedő filmnek, de egyszerűen olyan újításokat hozott szerintem, Amik, amiket ö, így filmes szemmel látva mindenképpen ö, hm, egyedül kuriózum. álló talán. Aha, Igen, érde. kuriózum.
0: Ez, ez a jó, hogy így a P után jött ez a film, mert gyakorlatilag mind a kettő egy, egy gyöngy szem talán a maga műfajába. Míg a pélete az abszolút nagy költségvetésű, tehát több mint 100 millió dollár volt a költségvetése, tehát úgy is tört egyedi lenni, addig ez a ló... Ami, ami ugye tudjuk, hogy indi filmek terén, és azért attól, még hogy nem mutatják be moziban, elképesztő mennyiségű készül belőle, és mégis ki tudott emelkedni a tömegből. Pontosan azért, mert egy, egyedi ötletekre épült. Tehát a Netflix sikere is ezek szerint ennek köszönhető. Úgyhogy akkor összességében azt mondanád, hogy hogy ajánlható a film, gondolom nem az ilyen Transformers meg superboy hát, tudnységének.
2: Hát, nem, nem. Akció az, az valóban semmi nincs benne, és és tényleg a párbeszédekből áll az egész, uh-huh. ami az életet boncolgathat, bármit boncolgathat, de, de igen, ajánlom, végül is akkor mondhatjuk így is.
0: Jó, rendben. Uh, Azt még hozzá kell igen? tennem
2: elnézést, hogy ö, a történet viszont az ö, hát a, a bizarságától eltekintve nem egy nagy szám, is, és ne azért nézze az ember, hogy na vajon mi lesz a The főcím előtt, vagy a stabilista előtt, uh-huh. hanem tényleg az ilyen eszmefuttatások és a megoldások miatt. Szóval ne úgy jön le valaki, hogy akkor ő most egy epikus történetet fog látni, hanem inkább a különlegessége miatt, szerintem. Hogy, hát amit szoktak mondani, hogy nem a nem az útnak a célja, a lényeg, hanem ahogy oda jutsz. És telnek. Erre a filmre abszolút igaz.
0: Jó, rendben. Hát köszönjük a következő film. Hát nem is film igazából, hanem ez egy sorozat, amit láttam, hát nem a héten, azért ennyire én sem vagyok fanatikus, az elmúlt pár hónapban fejeztem be. Ez pedig a Twin Peaks. Nem akarok erről hosszabban beszélni egyrészt, mert azért ez már egy igen rég, régmúltra visszatekintő sorozat, tehát 1990-ben indult, és 1991-ben már véget is ért, tehát gyakorlatilag már több, mint mint 22 éve. De mégis az a jó ebben, és azért tudom viszonylag gyorsan lerendezni ezt most ezt a sorozatot, mert ez az, ami tényleg mindenkinek látnia kell. Aki aki mondjuk szereti a sorozatok műfaját, aki nem, az az nyilván ne ne menjen a közelébe, de én azt mondanám, hogy annyira annyira egyedi ilyen hosszú idő után is, és annyira megfoghatatlan stílusa van ennek a a sorozatnak, hogy hogy mindenki számára ajánlható. Azoknak is, akik abszolút a mainstream-ebb vonalat Uh, szeretik, tehát a, a mondom a 24, meg a, meg a Prison Break, meg akár az X, X-Akták fanoknak is ugyan a nyújthat, mint, mint például a David Lynch rajongóinak, akik, uh, akik ugye joggal uh, örömködhettek annól, hogy kedvenc rendezőjük egy, uh, egy sorozatba fogott bele. pedig a, hát Twi- a Twin Peaks-nek a legnagyobb uh, pozitív, amitől uh, kiemelkedik a, a hasonló sorstársai közül az az, hogy David Lynch volt a úgynevezett el, tehát a, a főnöke ennek az egész egész szériának. Aki nem ismerni a történetet, nagyon egyszerű, a Twin Peaks nevezető kisvárosban játszódik a történet, a hát 90-es évek Amerikájában, Washington állam, északi csücskében gyakorlatilag egy, egy pár mérföldre, a kanadai határtól. Ez egy abszolút egy ilyen hát, tipikus amerikai külváros, a maga kis életével mindenkinek megvannak a maga titkai, az ármányok, szerelmek, abszolút egy ilyen szappanopera rajzolódhat ki a szemünk előtt, ahogy ahogy elindul a a sorozat, viszont mindezt az időt felrázza egy egy gimnazista lánynak, Laura Palmernek a halála, pontosabban meggyilkolása, és ez olyan riadalmat kert a lakosok körében, hogy, hogy abszolút nem tudnak mit kezdeni a szituációval, aminek az lesz a következménye, hogy egy FBI embert, ez EBI ügynököt küldenek a városon, pedig dél Cooper ügynököt, aki, aki megpróbálja megfejteni a, a bűnügyet. Abszolút, abszolút sablonnak hangszik, és semmiféle eredetiséget nem tartalmazhat az alaptörténet. Én is, én se értettem, hogy miért, miért számít ekkora kultusznak a Twin Peaks? Hát 600 ezer, ilyet láttunk már, a, a kisvárosi gyilkosságok, meg mit tudom én, bármi a Holmárkos sorozatra gondolunk, hogy tehát mindezekben benne van. Az a jó a Twin Peaks-ben, hogy ö, ö, aki tudja, vagy ismeri David Lynchnek a munkásságát, hogy látott legalább tőle egy filmet, Mulholland ripe Radir Fejet, ö, segít, Lost, Highway. Lost Highway-t, igen, az, az tudhatja, hogy Lynch mindig is ö, viszonylag egyszerű történeteket töltött meg a maga beteg stílusával, és a Twin Peaks-nél is ugyanez a helyzet, hogy ö, hogy az alaptörténet egy idő után totálisan érdektelenné válik olyan szempontból, hogy az ember nem azért nézi a sorozatot, mert úristen, most mi fog kiderülni a következő karakterről, vagy hogy hogy fogják, a bűnt, hogy fognak a, a, hogy fogják elkapni a gyilkost, hanem olyan szinten egyedés, beteg atmoszférája van a sorozatnak, köszönhetően a, az teljességgel elborult és elmebeteg karaktereknek a, a, a tévésorozatok világában eddig nem tapasztalt rendezési stílusnak a zenék használata, a képi megoldások, képi effektusok. Elképesztően egyedi tudott maradni a sorozat úgy, hogy alapvetően sablonokat használt. És pontosan ezért tudom még ennyi idő után is ajánlani ezt a sorozatot, mert annak ellenére, hogy rengeteg másik szíria, tehát mondom, a korábban említett x szakták, vagy akár a, vagy akár a újonnan indult Fringe, uh, hát nem is annyira újonnan indult, de minden esetre a Fringe is uh, rengeteg elemet vett át a Twin Peaks-ből, maga, maga a lényeget, tehát ezt a beteg atmoszférát, ezt nem vették át. És ezért uh, mindenki számára, aki nekeddig uh, hát aki eddig nem látta a sorozatot, annak abszolút uh, abszolút olyan élményt tud nyújtani, mintha egy vadonatúj vadonatúj szériáról lenne szó. Nagyon-nagyon hosszal lehetne beszélni a Twin peaks hogy tényleg milyen korszakos jelentősége volt, amikor megjelent. A a vége az gyakorlatilag az egyik legturvább befejezés, ami, ami sorozatnak valaha volt, hiszen két évad után el kellett kaszálni.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy nem rontották el az utolsó évadot
0: vagy bármelyik részét. Ö, az, a, az a helyzet, hogy, hogy sajnos nem tökéletes a sorozat, mert a második évad közepetáján David Lynch elhagyta a szériát, és a Veszett a világ című filmét készítette el, Ennek az lett a következő, hogy kicsit, kicsit így elhalt az egész. Nem azt mondom, hogy nézhetetlenné vált, de érezni, hogy azért van egy jó... 6 hét rész, ami, ami nem túlzottan erős. Sőt, annak, sőt, így még durvább, hogy gyakorlatilag a második évad közepén kiderül, hogy ki a pár megy és a néző nem érti, hogy akkor utána, még hogy a Istenbe lehet tízrészen keresztül uh, hova lehet vinni a történetet. De szerencsére, és ez a, ez a nagy pozitívumon soroznak, hogy az utolsó pár rész, főleg a legeslegutolsó, olyan szinten ütős, és annyira durva, hogy gyakorlatilag mindent jóvá tett, amit amit a korábbi részek úgymond kicsit így elrontottak, és összességében ezért tudom ajánlani ajánlani a sorozatot, mert összességében egy kerek egészként működik. Tehát nem lett félbehagyva nem érezni az összekapkodás jelét, hanem hanem pontosan olyan beteg és és megmagyarázhatatlan a finálé, mint mint bármely Twin Peaks epizód, és tökéletesen beleillik a a sorozat stílusába.
1: Ez nagyon ritka egyébként. Vagy lehet, hogy én
0: láttam kevés sorozatot? Abszolút, abszolút ritka, hát és, hogy... és, és, és ezért mondom, hogy páratlan.
2: páratlan. Lenne egy kérdésem, hogy én úgy hallottam, többen is pletykálják, hogy állítólag újra feltámasztják a sorozatot, és készül belőle majd egy harmadik évad. Szerinted ez van jelentős, vagy van helye a mai világban? Hogyha Most független attól, hogy milyen lesz, ha elkészül. Hogy, hogy a mai közönséghez is tudna ezt szólni, ki, a, természetesen a rajongókon kívül? Ö, Tehát, hogy elérne esetleg egy olyan mainstream vonalat, és nem csupán egy kult sorozat lenne?
0: Ez, ez nagyon jó kérdés, és, és én, én sem tudok igazából mit kezdeni vele. Az a helyzet, hogy, hogy David Lynch az elmúlt két évtizedben nemhogy lenyugodott hanem még örültebb lett, és én attól félek, hogy ha újra belekezdene ebbe a sorozatba, akkor, akkor inkább többet ártana rajta, mint amennyit javítana. mert
1: nem lenne már a régiát azóta sok idő eltelt, mikor ez a sorozat, hát 91...
0: 90... Tehát gyakorlatilag mondom 22-23 éve készítették, és... Um, Annyira más a kultúra, annyira más az emberek beállítottsága, nem tudom elképzelni, hogy Twin Peaks-ben iPod-ozzanak vagy, vagy laptopozzanak. Tehát annyira ez a 50-es, 60-as évek kisvárosi feelingje úrik be a frizurákról, a, a zenékről, a a kávézók, a, ezek a tipikus 50-es évekbeli kávézó. tehát Kávé a
1: véd, védége lenne kinyírva. Igen, azottan. igen,
0: igen. Viszont ugyanakkor viszont akkor úgy érzem, hogy szükség lenne egy olyan sorozatra, ami kicsit felrázná a mai, mai közeget, tehát ami tényleg annyira egyedi tudna lenni, nem csak a történetmesélés tekintetében, hanem stílusában is, mint a Twin Peaks volt annó. Úgyhogy mondom, mi abszolút ambivalens érzéseim vannak. Én úgy gondolom, hogy a történet, tehát ennél jobban nem lehetett volna lezárni, tehát, Összességében azt mondanám, hogy, 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 hogy én nem örülnék neki, hogyha tovább folytatnák. Mert, mert nagyon nagy érdem az, amikor valaki úgy tudja befejezni a sorozatát, hogy nem, nem erőszakolja meg közben is. És, és itt most. Vagy, ő, például. vagy őt
1: erőszakolják, vagy hagyja magát meg erőszaklan. igen
0: Igen, tehát én, én nem akarok úgy fikázni, hogy nem láttam, de én úgy hallottam, hogy például az így jártam a is, uh, annyira túl lett már húzva, és annyira uh, nem tud már mit nyújtani a nézőknek, hogy, hogy uh, totál felesleges és, 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 és a legtöbb sorozat is ilyen, hogy ha pár év korábban abba hagyják, akkor sokkal ütősebb lenne. Úgyhogy uh, még egyszer mondom, Twin Peaks abszolút mindenkinek ajánlom, összesen 30 része van, ebből jó pár másfél órás, amit a David Lynch rendezett, és elképesztően beteg részek vannak benne, a karakterek közül van egy visszafele beszélő törpe, aki jazzra táncol, van egy óriás félkarú csávó tuskó lédi, aki a tuskójához beszél, tehát elképesztő jó karakterek vannak benne, és, és ezek, ahogy egymásra találnak, az, az is minden, minden pénzt megér, úgyhogy még egyszer mondom Twin Peaks, hajrá! Ádám, következő film,
1: amit... Igen, most én jövök ismét. A, én a P életével párhuzamosan a, az Argo akciót szeretném egy picit kielemezni. Ezt korábban láttam, nem, nem egy meg két hete, de úgy szeretném őket párhuzamba vanni, hogy mik voltak a célközönségek az argó akciónál, illetve a P életénél. Ez tény, hogy a plt nem igazán hozott e, olyan hatalmas bevételt Amerikában a film, mint, mint gondolták. Ezzel szemben az Argo akció pont fordítva működött. De hát vajon miért? Mert ugye amerikai történetet, e, megtörtént eseményeken alapuló a történetet e, filmesített meg. És e, én nagyon-nagyon érzem rajta. Nem, most nem, ez nem egy lehúzós kritika lesz, e, szó sincs erről, csak, e, csak nagyon... E, Érződik az, hogy, hogy azért ennek köszönheti azt a pár oszkárt, mint amiket behúzott. Maga a, ugye a Beneflek volt a főszereplője és a, re- és a rendezője is. Bevallom, ez, ez az én hibám, nem láttam a korábbi filmjeit, amiket készített a Tolvajokvároson, meg van egy másik. A itt, Nem Nem láttam őket, nem tudom, hogy milyenek. Úgyhogy arról nem is szeretnék véleményt mondani, meg a Benefeknek a rendezéséről is, csak a Argo akción belül szeretnék kitérni. E, illetve a színészi játéka, tehát nem, nem volt az valami... Hát maguk. mondjuk
0: kiszar volt, én nem, én nem akarok nagyon átmenni ilyen degenerált fikázásba, de a film egyértelműleg nagyobb negatívul a számomra a Beneflect színészi játéka, ami kriminál, kriminális volt szerintem. Tehát Bárki jobb, karakteresebb színészt változtatott volna maga helyett, te nem tette, mert nem tudom, a saját egója vagy, vagy a stúdió szabta meg, de szerintem nagyon sokat ártott a filmnek az, hogy egy ennyire farcú és jelektelen főszereplőt kapott.
1: Igen. Az egész a Kristen a feje lebegett előttem, hogy ő fértiban a megtestesítőjed, és szerintem nem igazán túlzott. Tehát itt a legelején, ahogy ugye fejlődött a karaktere, meg ahogy az események pörögtek, nem nagyon láttam torzulást az arcán, tehát az első percben és az utolsó percben is ugyanazzal a, a fejjel látjuk, és ez nagyon nem nyújt így át, hogy, hogy akkor ő most tényleg annyira faszacsábó, hogy, hogy nem ad ki érzelmeket, miközben ugye van családja, de azoknak se ad ki érzelmeket, és ennyire munkamániás, hogy csak az pörög a fejében, de ez így nagyon nem sikerült,
0: ha, ha gonosz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy azért van ilyen hosszú haja, meg ilyen nagy szakálla, hogy minél kevesebb látszódjon az arsz kifejezéséből. Igen, Ez de
1: azért cserébe viszont, hogyha már ezt eltakarta, akkor volna, voltak olyan e, felsőtestészlője, amiket nem
0: takarta, de nagyon az, fontos az, volt. Igen, rohattuk kellett hát egy de, ilyen. Volt, pont, egy,
1: pont egy ilyen nagyjából fél dokumentumfilmbe e, marhára élik egy. E, Felsőtestbítogatás. E, e, igen. igen. Úgyhogy voltak ilyen kiugrások. Összesítésében e, e, ugye ez egy adaptáció e, megtörtént események alapján, de e, ugye az amerikaiak iszlatosan büszkék magukra minden szempontból. Tehát ők azt lelövik az utcán azonnal, aki nem rakja ki minden reggel az amerikai százot a, a házának a, a tornácára. Úgyhogy. E, marhára szeretik önmagukat, és azokat a filmeket, amik ugye a, az ő e, hatalmas történelmüket e, ajnározza, vagy ugye az ilyen megtörtént eseményeken alapján e, filmre vetítik. E, egyébként itt megemlíthető, szerintem a Django, hogy, e, hogy az mennyire e, visszaadja ennek a egy ilyen kis tükröt állít. Igen, hogy, hogy, igen, azért nem, nem, csak, nem csak ilyen argó akciók történtek az amerikai történelem során. És, és szerintem szomorú, hogy ez nem sok embernek esik le, hogy csak viccként fogja fel. Hogy talán még. Igen.
0: Hát erre is rátérhetünk hát, majd ki. Komolyan
1: a se a stílusa miatt talán, és, se, nem, és az, el, az alapelv miatt is, hogy nem is akarja komolyan venni, de most ugye az algol akcióról van szó, itt pedig ő az van, hogy, hogy milyen faszán oldják meg. És persze hát nem is lehetett volna más, hogy mert már mondtam már, hogy, hogy ezek ki történtek meg, de. E, én annak örülök, hogy, hogy nem voltak azért se hülyének beállítva a, a,
0: az ellenség, mert, hát idézőben ellenség,
1: tehát a játszódat nem tudom már.
0: Én is igen láttam, a, Pakisztán a, a, irak, nem tudom, nem akarok hülyeségeket beszélni. Nem, tudom,
1: nem szeretnék én se hülyeséget mondani, de, de, de ott is ugye megmutatták, hogy a gyerekek rakják össze a, a papírokat, és egyébként ott tényleg ez működik. Fanatikusok, ugyanúgy, mint a távol-keleten, pár ország, hogy ők tényleg megteszik ezt, viszont viszont nem látják szerintem ebben a pozitívumot. Jó, nem azt, kell, nem azt mondom, hogy, hogy akkor most gyerekekkel kell összerakatni a, a szétvágott 40 ezer darabra tépett papírt, de, de tehát ezeket abszolút mind, mind negatívumnak vélik, hogy túl agresszívak, hogy ezek rögtön akasztani akarnak. De hozzá kell tenni, hogy ugye ott az embereknek a, a munkáját vette el a Amerika. Ugye így kezdődött a film. És ez sem volt annyira erős. tehát Olyan volt ez, mintha így, így, így megtörtént. Mert ez a világ rendje, hogy így bejön Amerika, és, és felvásárol mindent. És nem érdekli, hogy... Nem az, hogy nem érdekli, hanem, hogy akkor ennek így kell lenni, akkor mindenki alkalmazkodjon, és hogy akkor miért mernek ezek fellázadni. Itt... Úgy érzed, hogy nagyon egy oldalról mutatta csak be az eseményeket? Végül is? Hát, hát ugye hát itt hogy... a csak azt az egyik oldalnak mennyire a Mennyire kreatívak az amerikaiak, hogy most itt uh, azt a filmes átcseszés, meg ilyeneket, tehát hogy mennyire, mennyire jól uh, átvágták a, meg ezzel az egész akcióval a, a gonoszokat, uh, akik ugye bevették ezt, hogy mennyire találékony az az amerikai. Uh, ez lehet persze pozitívunkként is felfogni, de ugye ezek így történtek meg, csak, csak azt nem értem, hogy uh, hogy mondjuk más uh, uh, történelmi eseményeket miért nem, miért nem filmesítenek meg, Vagy például, de persze azokra, azokra nem lenne ekkora kereslet, hogyha mondjuk tegyük fel, nem menjünk messzire, mondjuk itt van Magyarország és nem akarok politizálni, de mondjuk, hogyha itt a 20. század közepén történt eseményeket uh, vetítenék filmbe, szerintem mindenki szarna rá Amerikába, viszont ugye, amit Amerika, mint filmiparnak a, az egyik nagy uh, ereje, csinál azt, az ugye Oscar, meg, meg mindent kap.
0: Jó, persze ebben igazad van, és tehát én sem mondok ellen, csak kicsit kiegészíteném ezt, hogy tehát ennek ellenére, hogy érezni a filmen, hogy nagyon egy bizonyos célközönségnek szól, én úgy gondolom, hogy ezt érez, ízlésesen sikerült megcsinálni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg Beneflek amerikai zászlóval öli az embereket, a gonosz yeah. embereket, hanem elmesél egy történetet egy bizonyos szemszögből, és, és én úgy gondolom, hogy inkább itt az indezéles szórakoztatás uh, forrokott kockán, vagy inkább az kerül előtérbe, mint a propagand. Tehát ez tényleg csak elmesél egy történetet, így történt, próbálja minél ilyen műfaj filmesebben megcsinálni. De nekem nem
1: van, van ezerszer durvább, uh, hát ez nem, is, ez nem is manipulál igazából. Tehát uh, mondhatni így uh, félig, meddig ártatlan, mert tényleg a, ezek megtörténtek és akkor ezeket filmre vették, de hát meg annyi olyan film van, és nem csak filmben zene, vagy játékot nézve, amik e, tényleg nyomják az agyba azt, hogy Amerika mennyire király, vagy egyéb más e, nagyhatalmi ország. Ez a film nem tartozik ezek közé. Igen, igen. E, Úgyhogy e, ezt legalább nem használja ki annyira.
0: Egyébként így, így maga a film szerintem korrekt, tehát abszolút nem lehet belekötni rendezés, színészi játék...
1: Igen, tehát a vágá, vágásokkal akkor a, a, az, hogy, hogy eredeti helyszínen játszódott ö, sokszor. Ezeket, ezeket, ö, ezek jók benne természetesen, úgyhogy nem is tudom, hogy, hogy volt, hogy ez kapta a legjobb rendező? Vagy ez ö, kapta a legjobb igen. filmet, és a legjobb rendező pedig a...
0: Hát, a tér filmet,
1: igen, igen, igen.
0: Ö, én úgy gondolom, hogy ez például olyan film, ami nemhogy a legjobb film, de a jelölésre érdemelte volna meg, hogyha nagyon ilyen, nagyon komolyan veszik az oszkárt. Kapott már rosszabb film is, de nem tudom elképzelni, hogy az Argo akcióra öt év múlva bárki is úgy emlékezne, hogy úristen, ez volt a 2012-es év legjobb filmje. Abszolút ilyen korrekt, iparos munka, de én egyetlen olyan jelenetet nem tudnék felidézni, ami akár művészileg, akár ilyen mainstream felfogásban emlékezetes lenne.
1: Nem, igazából szerintem ezt maga az alapötlet ölte meg, mármint, hogy nem voltak ebben olyan idézőjebb epikus történések. Tehát itt ment ez a cselekmény, és és így lezajlott. Tehát nem lehetett így igazán finálét
0: kérdőt. És próbálkoztak. Persze, persze,
1: hát az a végén, amikor ugye ott, hogy kiderül vagy nem, mindenki hozott belőle a Benefrak, én azt mondom. Tehát ebből nem lehetett volna még durvább filmet csinálni?
0: Hát mondjuk, hogy az, az, a, az a hozzáállás, amit ő választott, a, annak a maximumát kihozta, de nyilván azért lehetett volna ennél úgymond művészibb ilyebb felfogásra is hozzáállni, de hát ő, ő azért nem egy művészi rendező, tehát én láttam a korábbi filmeit is, mm. és nagyon rendben van, tehát abszolút, abszolút egy, egy rohadt jó iparos, talán az első filmje volt eddig a legjobb szerintem, de, de a Tolvajok város és az Adgo akción is azért érződik, hogy, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon biztos kézzel levezényelt darab is, mm. és, és én kíváncsi leszek, hogy a későbbiekben ö, mihez fog nyúlni. Talán, hogyha kevésbé ilyen nagy megmondó filmeket készít, hanem tényleg ilyen viszonylag, ö, viszonylag intimebb témájú, mint például a hidegnyomon, akkor lehet, hogy ő is jobban érzi magát benne. Nem annyira ilyen, hát, ilyen Hollywood szagú az egész.
1: Igen.
2: Reménykedsz benne, hogy esetleg egy újabb Clint Eastwood?
0: Az, az a durva, hogy a Tolvajok városa kapcsán úgy emlegették a csávot, mint az új Clint Eastwood, aki ugye... Hát én azt
2: láttam, színészből. de nem érzem a párhuzamot.
0: Hát egyébként annyiban van párhuzam, hogy Clint Eastwood se egy nagy művész rendezés tekintetében. Tehát ő is úgy van, mint a hogy ha jó alaptémához, vagy jó forgatókönyvet kap, akkor azt akkor jól meg tudja csinálni. De, de tehát őnek is vannak olyan filmjei, amik a Kinnitisz is vannak olyan filmjei, amik abszolút ilyen semmilyenek, és se, hogy mondják, ez se íze, se bűze, vagy mm. ö, tehát, hogy ilyen jellegten és, és ö, Beneflek eddig csak jó témához nyúlt szerintem, vagy csak is érdekes témához nyúlt, de kíváncsi leszek, hogyha is le kevésbé nyúl bele a tutiba, akkor mihez tud kezdeni, mennyire tudja feldobni a témát. De azért ajánlhatjuk a filmet, nem? Tehát,
1: persze, persze, úgy, nézni. hogy én, én ezt sok negatívumot mondtam, de, de egy se gondolkodtam én a film közben azon, hogy most mit Hole így el, a, ha a nagyobb képet nézzük. Magával ragadó a film, érdekes és, és, és kíváncsi vagy a végére. Karakterek nincsenek kivontva benne, ezt szerintem elárulhatjuk, tehát szóval... de nem, is ez a, nem is ez a lényege. És szerintem jó film, csak nekem jó film, csak nem nem oszkár. De szerintem ebből is is érződik az, hogy hogy mennyire nem nem csak nem haldoklik, de gyengék a a felhozatalok, és nem lehet azt, hogy megcsinálni, hogy mondjuk egy életre valók, vagy pi élete, vagy bármi ilyesmi film most kapjon 3000 jelölést, és akkor mindent elvigyen. Tehát mindig kell valaki ugye más és azok egyszerűen nem olyan, nem olyan uh, monumentálisak, mint
0: Hát mint igen, vagy annyira a... üzletileg nem kifizetődők. Így van. Főleg így van. Hogy, hogy az a baj, hogy annyi minden eszeméltetőd, de nem akarom tovább húzni. Tehát, hogy egyrészt az életre valókat amerikai kritikusok nem azt mondom, hogy lehúzták, de igen, igen hűvösen nyilatkoztak róla, és, és sokáig a Rotten Tomatoes szívült oda 50%-on állt a film, uh-huh. ami elég igen. durva. Um, másrészt pedig az Oscar mint, hát Akadémia rohadtul öreg. Abszolút nem tud felzárkózni a, az új uh, filmes irányzatokhoz, és erre a legjobb példa az, hogy abban az évben, amikor a fekete hattyú a 127 óra, vagy akár a harcos is előve volt, a királybeszéde kapta a legjobb díját, ami egy totálisan jól megcsinált, de abszolút poros és, és uh, semmi újat nem hozó film, és úgy érzem, hogy, hogy 2012-ben is ez volt, hogy gyakorlatilag a Django elszabadul, vagy a Pi élete, az a baj, több nem jut eszembe, de biztos vagyok benne, hogy voltak még előre mutató filmek, és az Argo akciónak adták, ami, ami tényleg semmit nem tesz hozzá a filmművészethez, hanem egy, hanem egy korrektú levezényel történet, de nem érzem azt, hogy ebben bármiféle eredetiség vagy, vagy újító szándék lenne.
1: Kicsit, kicsit, nekem a bombák földjére az, is, az, is. Az, az ugrik be. Igen. Nem tudom már, ez mennyi 2009-ben volt hmm. így be, valahogy így is. Ugyanez volt, de. Ott, hát, úgy, hogy,
0: annál azért jobb szerintem egyébként. Igen,
1: igen, igen, csak hogy ott hasonló volt ez a, ez a helyzet, hogy, hogy persze ez jobb, csak, csak hogy ott mennyire gyenge fiúk kapott oszkárt, vagy mennyire ilyen úgymond átlagos, és, és ilyen szinten szaktalan. Hm. és fogta el az oszkárt, hogy de így esként. fogalmazzak, de, de minden esetre én, én tehát ajánlom ezt a filmet, nézzék meg az emberek természetesen, és nem az Oscar miatt, mert, mert tényleg érdekes és, és jó történet. Aki ugyanúgy gondolkodik, mint én, az függetlenítsen attól, hogy most a, mi ez a nagyobb kép, és hogy mikből lehetne még, milyen történelmi eseményekből lehetne még filmet, vagy ennél még jobb filmet más nézőpontból, készíteni, de én egy, én egy sima erőshetest adok neki. Úgyhogy, úgyhogy nézz, nézzétek meg, ez, ez semmiképpen sem, sem rossz. A Beneflex fejét meg el kell felejteni. <gül>
0: <gül> Akit esetleg érdekel, hogy, hogy az Armageddonban idegesítő idióta milyen filmet rendez egy ilyen komoly témából, az mindenképp nézze meg, mert igen, igen? tanulságos. Igen. Na, hát most az oszkár motériák után evezünk egy kicsit Hát kevésbé fajsúlyos vizekre, legalábbis a művészi <gül> felfogás szempontjából, bár ki tudja, lehet, hogy az Evil Dead 2 egyeseknek a filmművészet csúcsa. Zoli, szerinted mégis Ho? hova helyezzük el ezt a filmet? Ez ma már igen klasszikusnak és kultnak számító.
2: Hát ö, én, én úgy érzem, hogy az Evil Dead 2, mert ugye a kettőről beszélünk, az Evil Dead 2 az nem nevezhető egy olyan horrorfilmnek, ami esetleg megreformálta volna a műfajt. Tehát, hogy ha úgy vesszük, az Evil Dead 1 az kisköltségvetésű volt, és, és, és kultfilm lett ugyan, de a kettő részben hát nem annyira, de, de mégiscsak az egynek a feldolgozása. És tekintve, hogy nem sok év telt el a kettő között, miben lehetett újítani? Hát egy teljesen más hangulatot kapott, egy teljesen más nyelven beszél szinte az Evil Dead 2 az egyhez képest. És én, én úgy gondolom, hogy az Evil kettő 2 az azért is lehet a mai nap folyamán is releváns, mert egyszerűen öm, ma már nem csinálnak ilyen horrorfilmeket, mert igen, az előbb azt mondtam, hogy nem nevezném horrorfilmnek, de... De hogyha muszáj stílusokba, kategor- stílusok szerint kategorizálni, akkor oda tartozik.
0: Másnak nem ja. nagyon lehet nevezni így így egy műfajon belül tehát horror. E, e,
2: egyszerűen inkább egy, egy bizonyos érához köthető talán, igen, hogyha így igen, igen. specifikusak szeretnék lenni. Tehát ez a 80-as évek, kempi, 70-es évek ö, exploitation filmjeihez hasonló, szerintem legalábbis. De és um, éppen ezért talán nem is meglepő, hogy um, nem sokára jön valószínűsíthetően a uh, Magyarországra is az Evil Dead Remake, ami nem a kettőt, hanem az első részét dolgozza fel. Ezt um, picit viccesnek érzem, hogy már két feldolgozás is készült belőle. De, de szerintem az Evil Dead 2 az olyan, amit ma már a horrorfilmek nem, nem, nem vesznek számításba, hogy esetleg úgy csinálják meg pár kivételt tudnék csak mondani a slither vagy akár a, a balta, ami lassan trilógiává válik, de ezeken kívül a legtöbb horrorfilm már komolyan veszi magát, túlzottan
0: komolyan. És igazából a balta és a Slither nem sok vizet zavar, tehát ezek így el is így, idézőjebb a sűjesztőbe, közel akkor a kultusz, mint az ivőded
2: ne, nem, 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 én, én is ezt nem is állítom, ezek a filmek inkább télnek azoknak szólnak, akik mondjuk a 80-as évek horrorjait imádják, tehát eleve, hogyha megnézzük a Baltának, annyi van az elején, hogy, hogy a Predit alakító Robert Edlund akkor, hogy mag, abban a gonosz, alapvetően a Jason Forhees-t alakító színész, tehát, hogy ö, az is inkább csak egy ilyen tisztelgés. És, és a 80-as évek horrorjai között viszont az Evil Dead 2, az talán a Alfa és Omega, nevezhetem így. Ö, szigorúan persze, ha úgy tekintjük, hogy az ilyen picit viccesre veszi a figurát. És, és például az Evil Dead 2-nél, ez nekem megvan DVD-n is, ö, sokszor néztem már, meg rendezői kommentárral is, mert nagyon érdekes dolgokat lehet hallani, és eleve azt, hogy a rendező Sam Raimi, igen, az a Sam Raimi, aki ma már pókembereket csinál. És ószt,
0: hála Istennek, nagyon kellett.
2: Igen. Ö, hogy ő is Mennyire nem vette komolyan szinte a rendezés, jó, nyilván azért odafigyeltek minden kis apró jelenetre, de, de hogy mondta, hogy hát, hogy tulajdonképpen az egész film arról szól, hogy a főszereplő Bruce Campbell-t, aki Est alakítja, hogyan kínozza. És, és Bruce campbell lel nevetgélnek a rendezői kommentár gyanánt. Hogy, hogy igen, ez milyen jó volt, hogy ott elesett, és, és az egész film szinte érződik rajta. Hogy, hogy ez csak egy egyszerű szórakoztató film akar lenni, ami nem akarja megrémíteni a nézőt, hanem inkább az ilyen horror rajongóknak ilyen csemege, talán, ha mondhatnám így. És, és én ezért is tartom az Evil Dead 2-t, én, én nagy rajongója vagyok egyébként a filmnek, én, én ezért tartom fontosnak, mert egyszerűen, egyszerűen az ember, jó, nyilván ezt, ember, ezt mindenki más. Mi, mi, minden embere válogatja, de, de minden, van olyan, aki mindig a főhősnek drukkol, és szerintem a gyakoribb az, amikor öm, inkább a gonosz lénynek, vagy embernek, vagy gyilkosnak, tök mindegy, minek fogjátok fel, drukkol. És a horrorfilmnek ez egy, ez egy olyan része, az, hogy a gonosz hogyan jelenik meg, ami, ami, amin bukhat, vagy sikeres lehet a film. Szóval szerintem a horrorfilmeknél talán a legfontosabb a az antagonista karaktere. Persze, hogyha nem értetek egyet, akkor mondjátok nyugodtan, de tulajdonképpen a Evil Dead 2-ben épp ez az, hogy a gonosz az nem egy megragadható valami. Az S-rel, főszereplővel minden történik, de de, és többször kimondják, hogy a Gonosz ott van az, a házban, mert hogy igen, ez azok, azon filmek sorát erősíti, amelyik egy erdő közepén a házban játszódik. De, de tulajdonképpen itt a Gonosz, azon kívül, hogy elmondják az elején, hogy a ház körül van, mindig más formában jelenik meg. És, és ez egy olyan film, az Evil Dead 2, amiben viszont mégis a főhős a karakteres. És ezt szerint a legtöbb horrorfilmről nem mondható el.
1: Kicsit olyan ez a gonosz kép, mint a Szamurájzsékben az Aku, aki csak úgy ott van, és, és aztán így előjön, de nincsen kimondott arca. Igen. Hogy, de persze az tök más. Én ezt a filmet úgy fogtam fel, és emlékszem, én még marha régen láttam, és még amikor fel, felolvasták a karaktereknek a szövegeit. Tehát egy. Uh, teljesen van a hangon, egy férfi mondta, hogy igen, én is szeretlek téged, jó, akkor itt parkoljuk le, és mindenkinek a, a hangja ő volt, még a gonosznak is, hogy most meghalsz, és így marha, ezen nőttem fel, és uh, marha sokat rögtem már akkor rajta, én, így, én legalábbis így láttam, egy csomó vicces dolog van benne, de közben, közben pedig marha szórakoztató, és nem, nem csak egy ilyen sima vígjátékról van szó, hanem, hanem közben... Tényleg olyan, olyan megoldásik vannak, ami ami marhára jó, és nagyon hiányolom én ezt a horrorivarból. Igen, igen. Jelenleg. tehát,
2: hogy a kevés eszközből dolgoznak, de mégis kreatív, mint például a gonosznak is, hogy egy visszafelele játszott motorhang a hangja, amikor közlekedik. Igen, igen. Tehát, hogy az ilyenek igen, azok hiányoznak szerintem a mai horrorból, és ö, hát igen, én, én mai horrorok iránt eléggén keserűen viszonyulok, de, de nem azért, mert hogy nem szórakoztatóak egyébként, ezt megemlítem, de, de szerintem az ilyenekre is szükség lenne ma már, amit így az Evil Dead 2 prezentál a nézőnek.
0: Hát ö, aminek szerintem fontos és kiemelkedik, az, az az új horrorokban, hogy nagyon előző térbe került el, ez a CGI használat, ami olyan szinten agyon cseszi az élményt, amikor a Rémám az elmúlt szában filmeket is vagy ezt filmet is rímékelték, és volt, volt az a jelenet, amikor Ez a freddy, di, freddy di, amikor a Freddy uh, kijött a falból, és anna úgy adották meg, hogy kifezítettek valami anyagot, és ott egy valódi színész uh, kiúlt a falba, és úgy Igen. nézett ki, mintha így kiolvat volna. Igen. Új változatban meg, és megrajzolták és egyáltalán nem váltott ki olyan élményt, mert érezted, hogy az, hogy az, egy, az, egy, az egy semmi, az egy levegő. És az ívődet azért is működik szerintem még mindig, hanem is kifejezette a horrorként, de így, hát a gusztustalankodása az abszolút, hogy ér, érzed, hogy valódi anyagok vannak, valódi folyik a maszkok, érezhető tapintható, és, és ez Igen. az, ami leginkább kiveszik az új horror filmekbe, hogy ez, a, ez az életközeli érzés, ez elveszik. És remélem hmm. egyébként, hogy a remakebe, ami, amit azt suttogják, hogy, hogy nem használtak benne CGI-t egyáltalán, Maxim az ilyen utólag színeztek a filmem, de, de tehát nem használtak ilyen számítógép által generált effekteket, hogy ez kicsit visszahozza ezt a régi Gore faktor élményét, amikor Igen. ténylegesen valódi vért használtak, és, az, és valódi az a, effekteket.
1: Hogy, az a legszomorúbb, hogy ezzel magának a horror műfajnak a lényegét veszik el ugye a félelmet. Igen. másért nézni horrorfilmet, hogyha nem azért, hogy te most kép vizuális hatást élj és pedig félél, De így, így sokkal közelebb, igen, sokkal közelebbnek érezheted a félelmet a régi horroroknál, mint, mint az újaknál, hogy akkor most főleg, hogy 3D vér, meg mit tudom én, milyen dolgok vannak, úgyhogy ezzel, ezzel így ez egy hatalmas nagyon önggól, amiket egyébként nem sajnos nem tudom, bevők az emberek, mennek moziba és nézik a, mert, ezeket igen. a horrorfilmeket, mert szerintem amondó vagyok, hogy, hogy egy csomó húsz év fölötti ember még, még az ívődet kettőt se látta. Igen. De szerintem... lehetnek ilyenek, és, és a mostaniakat láthatják a, a ténylegesen jóknak. Úgyhogy nem tudom, kéne valamilyen, hát egy olyan remake, hogy, hogy akkor újra kiadják. Um, valahogy így felújítva cégéi nélkül.
0: Hogy újra bemutatnák moziba? Igen. Hát az a jó, Igen. hogy egyre több ilyen alkotás van, természetesen az ilyen nagyobbakkal kezdik, mint a Star Wars, meg Titanic, Jurassic hmm. Park. Én azt hallottam, hogy, eh, hogy eh, elég, elég nagy a kereslet rá, hogy régebbi filmeket az emberek újra nézzenek moziban, és Amerikában ennek nagyobb kultúrá van, tehát ott nem kell hatalmas bemutató ahhoz, hogy ezeket megcsinálják. Tehát csomó mozit csinálóat, hogy tényleg az ilyen abszolút... Ma már elfeledett filmeket bemutatják, kópiáról levetítik. Magyarországon ez ennek nincsen kultúra, hiszen itt magának a filmezésnek sincs olyan szintű kultúrája, mint Amerikában. Úgyhogy szerintem ezt egy jó ideig még nem várhatjuk el, hogy ívődett moziba mondjuk, nézzünk, sajnos. Hát az újat
2: állítólag mondjuk bemutatják, de, de hát az hát is arról a... már hosszú ideje nagy a csönd. Pedig a hivatalos honlapon ott van egy májusi dátummal a hazai premier.
0: És, és még ha be is mutatják, uh, borítékolható, hogy a kutyát se fogja érdekelni, mert Magyarország gyakorlatilag a romantikus vígjátékoknak az országa, ahol egy szinkronos romantikus vigyáték több bevételt hoz, mint egy, mint egy bármilyen más jellegű film, uh, elképesztően, uh, uh, el, elképesztően dominálnak a vígjátékok, és Világos, hogy a magyar embert az, az érdekli, hogy bejön a moziba, tök mindegy, hogy mi megy, csak legyen rajta szinkron, legyen könnyed, befogadható, és, és ne kelljen rajta nem azt gondolkodni, de nem váltson ki belőle semmifajta plusz érzést. És a horrorfilmek szinte mindegyike hatalmasat bukik Magyarországon, és ezért csoda, hogy egyáltalán behozzák, de én a forgalmazó helyében nem várnék el. Túlzottan nagy bevételeket.
1: Itt, itt mások mindenről volt szó, de egy, ez nagyon szomorú szerintem, és azért így nem is nem akarok így általánosságokat mondani, de ezért nagyon sokat elárul ez a, a tény a magyar társadalomról. A korábbi témára visszatérve pedig az is szomorú, hogy, hogy ugye most már korábbi filmeket csinálnak, készítenek el ismét, ami, ami persze jó, csak nehogy túlzásba essenek aztán azzal is, és azon gondolkodtam, hogy hogy ugye mostanában nagyon, nagyon megy ez a remake, illetve hogy második, harmadik, 20. 90. Eh, eh, hangover 14, meg hasonlók, és, eh, és hogyha már ez is kifogy, már ez is unalmas, hogy sokadik ilyen rész, vagy a remake, akkor jön az, hogy a korábbi filmeket készítjük el újra, hogy, hogy mi jöhet még, amikor már annyira nincsen kreativitás és új ötlet, és tényleg a kezünket kell összetenni egy-két tényleg jó filmért évente, hogyha csak a, a tényleges mozifilmeket nézzük, persze, és nem az ilyen underground vagy, vagy bármilyen ilyen elnyomott és ismeretlen filmeket, de egyszerűen nincsenek, nincsenek új ötletek, és, és a korábbi filmeket készítik el minél e, újabb és modernebb technikában, hogy most akkor 3 d meg 4 d ahol üti a gerincedet a szék, meg, meg majdnem behugyozol, amikor a vesédet üti, meg, meg ilyenek úgy, hogy... E, Szomorú.
0: Szomorú. egy ö, Szerintem egyébként olyan csomó jó témába kaptunk bele, de sajnos tovább kell haladnunk, ö, mert még rengeteg témánk van, és lehet, hogy azokra nem is tudunk majd mind kitérni. Ö, Zoli, még valamit az idődet kettőről, amit el szeretnél mondani?
2: Um, hát szerintem annyira már nincsen, amit hozzá tudnék tenni. A legfontosabb dolgokat elmondtam talán. Um, én minden esetre...
0: Kinek ajánlanád a, a filmet? Tehát, hogy ki az, aki, aki szerinted így még nem látta, és hogy üljön elé, mit, mit várja? Aki
2: le tud úgy ülni elé, hogy nem azon röhög, hogy milyenek esetleg a maszkok, mert sajnos biztos vagyok benne, hogy lennének ilyenek, akik nem azon röhögnek, hogy milyenek a maszkok, akik szimplán csak egy picit véres, ez trash filmeket szeretik. Azoknak tudtam ajánlani, de van egy olyan érzésem, hogy ők már látták. Az Iveldát kettő szerintem akármennyire is. Ebben a közegben nagyon kultusz, tehát.
1: Na, aki, é, é,
2: nagy a kultusz, de éppen ezért szerintem ezt már a legtöbben látták. É, de aki viszont nem, és szeretne egy jó szórakozni esetenként, az, azon is, hogy a színészi játék vagy a vizuális effekteket, most azokat nem kell szemlenni, mert 80-as évek, vagy a kreativitás, ahogy teljesen hétköznapi dolgokat hogyan építenek bele a filmbe, azoknak ajánlom mindenképp, akik ilyen iránt érdeklődnek.
0: Jó, rendben van. Még beterveztünk pár filmet, de szerintem lépjünk tovább egy újabb témára. Ez pedig az alien tetralógiának a nem túl ö, hosszú és Elsősorban a második rész, amire most ki szeretnék térni. Elsősorban azért, mert ö, egyikünk, ö, úgy, úgy gondolom, hogy ez talán a különvélemény rovatába férne be az adásba, ugyanis az, a bolygó neve halál kapcsán le, lefolytattunk Zolival egy kisebb vitát, egy olyan 45-46 percig tartott körülbelül, és szeretném, hogyha ezt most újra elővennénk, hogy, hogy, hogy mit gondolsz az első részről, az anno 1979-es erről illetve a Bolygó neve haláról, ami 7 éve később készült szinte teljesen más alkotógárdával, és mi a véleményed arról, hogy, hogy hát a stílusváltásról a a, a műfajváltásról és egyébként magáról az irányról, amerre az a franchise haladt az évek során. És Ádám, persze téged is kérdezlek, hogy, hogy te mit gondolsz erről. Hogy...
1: Még össze kell kaparnom a gondolataimat, hogy most melyik éli melyik, mert nem. Jó, hát. Az igen. Az első, az igen, az rendben van. A harmadik van a bányában, vagy, vagy gyár, vagy. Hát ilyen bőrben van a négy lábú éli ilyen.
0: Olyan bassz Más... mindenki, a... A második
1: az, amikor egyesével halnak a katonák, sokan. Egy ilyen nagy igen. egység. Igen, igen, igen. A negyedik megadja magát az az igen, meg a nyomorék igen. Ö,
0: ember, igen. De van benne Ron Pörmen, ami, ami mindig jó. Csak hát kár, hogy nem az ilyen paródiát csináltak ebben az Alienből. Igen. Úgyhogy szerintem arról egyébként nem is kell túlzottan hosszan beszélni, inkább, inkább tényleg az érdekelne, hogy hogy, hogy, hogy hogy lehet hozzáállni ehhez az éljen. Egyhez, meg a kettőhöz. Milyen elvárásokkal kell elé leülni, hogy az ember mondjuk ténylegesen el tudja különíteni őket egymástól? Vagy egyáltalán el kell el őket különíteni? Mennyire függenek össze? Szerintetek?
2: Hát számomra én ezzel nem árulok el nagy titkot. Én az Élien egyet sokkal jobban szeretem a második részénél. Az egy az számomra megtestesítette egy olyan fajta horort, ami, ami tekintve, hogy 79-es nem annyira volt előtte rá példa, tehát, hogy az a füllet, magány érzet, ami, ami azon a hajón történik, és ahogy az alien, a, aki az egyben egyedül volt, egyesével írtja le az embereket, az, az számomra tényleg az ilyen ez az egyik nagy mérföldköve. És, és nekem pont ez a problémám a kettővel, hogy ott az éljenek, mert hogy ott már éljenek vannak. És igen, tulajdonképpen az elő is mondtam, hogy mi a problémám a kettővel, hogy egyszerűen kiveszed belőle az a horror, ami az egyben olyan mesterién volt megalkotva.
0: Ö, tehát, igen, értem. Mondj, mondjad, ja, kérlek. Hát semmi, annyi hogy, annyi, hogy valóban, tehát hogy ez, az én sem mondanám, hogy a bolygó neve halál az, az horrorfilm. De azért én nem gondolom, hogy teljesen elvesztette volna azokat az elemeket, amik miatt amik az első részt szeretni lehetett. Tehát nyilván, és ezt hát sokan mondták is, és nem az én gondolatom, hogy gyakorlatilag minden Alien film az ugyanaz a történet, csak mindig ahogy más rendező nyújt hozzá, úgy más lett a végeredménye. Tehát Igen. megláttuk, hogy milyen egy Ridley Scott által rendezett Alien film, egy James Cameron által, egy David Fincher által és egy Jean-Pierre Johnny által. És tehát a történet ilyen szempontból egyáltalán nem konz- konzekvens, mert olyan szinten hullámzik a műfai sajátosságai a különböző epizódoknak, hogy szerintem nagyon nehezen értelmezhető az alien tetralógia egy összefüggő történetnek, még akkor is, hogyha a Ripley mindegyikben főszereplő. Még ha az első részben ugye csak a végén derül ki, hogy valójában ő a, ő a főszereplője. És én ezért tudok valamennyivel elnézőbb lenni a második résszel, annak ellenére, hogy abszolút imádom, és az első részt is imádom, mert, mert én úgy fogom fel, hogy ez nem az első résznek a folytatása, hanem ez egy abszolút egy ilyen újra gondolt, ö, egy, egy újra gondolása az alap mitológiának, hogy hogy lehet másképpen hozzányúlni, hogy lehet úgy alien filmet rendezni, hogy, hogy nem az, hát nem egy ilyen fülett, ahogy te is mondtad, egy fülett horrort készítünk belőle, hanem egy, hát mondjuk egy, egy háborút szinte. De úgy, hogy mégis meglegyen benne az elveszettség érzése, a kiszolgáltatottságérzése, és, és alapvetően a, a műfaj, tehát a horror akció műfajának egy szerintem viszonylag tökéletes ötvözése. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az Alien 1 és a 2, én szerintem azt, amit vállalt tehát a maga műfajában, így is, is szinte tökéletesnek mondható. Talán annyit mondanék, hogy szerintem az Alien 1 horror része a, ez alatt a nem tudom, 30 hány év alatt jobban elveszett. Mint a, mint a bolygó neve halálnak az akció része. Tehát talán jobban öregszik, de, de ez se biztos. Tehát hogy erről is mondjátok el a véleményeteket, hogy szerintetek mennyire lehet még parázni a nyolcadik utas a halálon, mert én amikor újra néztem nekem az esett le, hogy ez egy, hogy ez egy nem túl, Tehát engem annyira nem sokkolt túlzottan. Tehát inkább, inkább ilyen érdekességként néztem, hogy jaj, de jók a fények, meg hogy ott megy a ripli, de, de olyan szinten lassú az a film egyébként, hogy, fény, fény, igen. Hogy, hogy tényleg az eleje is nagyon, nagyon nagy türelemmel kell hozzá ülni ahhoz a filmhez, míg a, míg a bolygó neve halál valamennyivel könnyebben befogadható, és szerintem jobban, jobban értelmezhető ilyen, ilyen mai filmként is akár. És ezt nem negatív mondom, hanem hogy tényleg az, kevésbé öregszik. Vagy, vagy talán a műfaj változott kevesebbet, nem tudom.
1: Hmm. Nem lehet közel egyébként ahhoz, hogy a, ugye eltelt ez a 7 év és, és megnézték az akkori akciófilmeket, hogy mik azok, amik így kezdnek beindulni, hogy talán itt, itt vetette meg a lábát a filmiparban az, hogy, hogy van egy csapat és egyesével elkezdenek meghalni, és az mennyire jó.
0: Hát őszintén nem szóval tudom most így, az a helyzet, hogy, hogy én úgy tudom, hogy ez volt az egyik első ilyen film. Mm-hmm. Tehát, hogy ez ilyen szempontból forradalminak számított, és a James Cameron már a Terminátor egynek a forgatásán elkezdte írni a forgatókönyvét a bolygó neve halálnak, tehát, hogy ő, ő viszonylag korán benne volt már a buliban, és, és azért nem 7 évvel utána találták ki, hogy mi legyen, hanem már ilyen 3-4 évvel később az első rész mutatója után, úgyhogy úgy, szerintem ilyen szempontból annyira nincs sok köze az aktuális tehát aktuális Hollywoodi trendeknek, hogy milyen lett maga, maga a film.
1: Mm-hmm. Igen, meg mondjuk a, a ragadozó is későbbi, igen, mert igen. ugye ott nagyjából ugyanaz történik. Igen, igen, igen. igen. Uh, Úgyhogy nem, akkor ez ezt kivalőve csak nem tudtam időrendben elrakni mm. még, hogy, hogy ez mikor alakulhatott ki. Uh, de mindenképpen én egyébként örültem neki már, mint hogy az első rész az egy kultikus film számomra. Uh, ugye ez olyan, mint a sikoly hogy azt teremtette meg a horror műfajban azt, hogy a, Pinik rohangának, és nem a 30-40 éves emberek a főszereplők, mint korábban, hanem, hanem azok, és onnantól kezdve már ez lett a, a mérvadó és az alap. Itt pedig ugye a horror műfajnak egy ilyen űrbe helyezése. Igen, igen. És mindenki, mindenféleképpen érdeme, érdekes, tehát igazából mai szemmel nézve szerintem unalmasnak mondható, akkor pedig szerintem beszartak az emberek Abszolv. a, horror, a, a mozi termekben azon a filmen, de szerintem ezt, ezt kijelenthetjük, hogy a... És ez nem, nem a mi gondolatunk, hogy korábban korábban azok a film, tehát a korábbi filmek lassabbak voltak, mint a mostaniak. A mostaniak pörögnek igen. tele vannak montázsra, rengeteg zene van, kapkod össze vágás, vissza, vissza, pörög a vissza, kamera vágás pörög, minden pörög az egész, és szerintem akkor ez még egy normális volt e, abban az időszakban, és, és ez szerintem jó, hogy a mai, mai filmben, filmvilágban is még, még e, emészthető ugyanúgy nekem ez egy kultikus film a második résznek pedig így örültem hogy akkor ezt az alapot elhelyezték egy pörvősebb forgatókönyvben
0: hát bocsánat úgy közben vágok, de az a durva hogy, hogy az első rész, vagy a második rész annak ellenére, hogy nyilván egy akció, de azért az is rohadtul szerintem jól megírt akció, tehát lehet nyilván akciófilmet úgy is írni, mint a tök, mint egy Steven Segal, uh, halálos pusztító, vagy mit tudom én mi, ami tényleg annyiból áll, hogy megy a Steven Segal, vagy inkább gurul 150 kilójával hogy jelenető, mindenkit szétver, és a végén megszerzi a 20 éves csajt. Tehát nyilván így is lehet akciófilmet írni, meg úgy is lehet, hogy, hogy mint, a, mint a bolygó neve halál, amiben gyakorlatilag, 50 percnek kell eltenni, addig még egyáltalán alien látunk a filmben. Igen. És ez nem azért van, mert az előtti ilyen, mert Tar- Tarbila rendezte volna az az 50 percet, hanem mert, mert meg, 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 volt, mert egyszerűen úgy voltak vele, hogy nem kell, nem kell sietni, nem kell kapkodni. Szépen lefektették a karaktereket, a motivációkat, a történetet, és, és pontosan akkor indították be a poklot, amikor annak helye kellett, hogy legyen, amikor eljött annak az ideje. És, és nekem ezt tetszik, hogy, hogy annak kellene, hogy nyilván pörgősebb, de így is tudott egy olyan érettebb hozzáállással hozzáállni a, az akciófilmes műfajhoz, amitől ténylegesen a műfaj máig egyik kiemelkedő, hanem az egyik dobogós darabja, szerintem. De, de tényleg ez az érdekes kérdés, hogy, hogy tényleg hogyan öregedett, ez, 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 ez Zolitok tőled kérdezem, hogy, hogy, hogy szerinted még mindig mindig működik-e az Alien mint horrorfilm, vagy, vagy azért a, tényleg a maszkok már olyan szinten ö, öregecskék, hogy, hogy ez inkább elvesz az élményből, mint hozzáad. Mert én azt érzem kicsit egyébként. Tehát főleg a végén, amikor ott fekszik a, az Alien a hajóban, és így olyan, mint hogy be lenne tépve, és így rá, rángatózik, és én nem érzem azt, hogy ettől félem kell, hanem inkább így, kicsit így, így mosolygok, hogy oké, okay, ez a rész már nem az igazi.
2: Um, é, valamelyest egyetértek abban, hogy ma már nyilván nem tud úgy az ember leülni elé teljesen más a felfogása a horror filmekben is már rengeteg minden van és, és, és uh, még ha rajongója is vagyok a filmek, elismerem amit mondasz de de ugyanakkor viszont szerintem a horror lehet ma is úgy nézni hogy um, esetle, esetenként így az agyunkat szinte becsapva abba a korba képzeljük magunkat, amikor kijött és elképzelni az akkori reakciókat, hasonlók, Tehát, hogy ma már nem úgy működik számomra egy Alien film, az Alien film, nem úgy működik számomra, hogy hogy esetleg félnék rajta, hanem elképzelem, hogy az emberek mit láthattak benne. És erre tökéletes például, hogy például édesapámnak az egyik ismerőse, ő moziban látta, és, és ő egy óra után kijött, mert félt rajta. Hm. Tehát, hogy szerintem, szerintem ezeknek ugyanúgy van jelentőség a mai világban a régi horroroknak is, látni, hogy honnan indult a műfaj, hát jó, a horror az nem az, hogy honnan indult, mert az talán az egyik legrégebbi műfajok közé tartozik. De de nekem számomra, az, ö, amit te is említettél korábban, hogy, hogy ezért is állhatja meg ma, ma még annyira a helyét az aliens film, mert hogy talán az akció műfaj az, az, az nagyon régen lefektette szerintem már az alapokat. És ahhoz csak így folyamatosan csiszolni és, és toldozgatni lehet. Nem lehet benne eset, a legtöbb esetben tisztelt a kivételnek egy olyan forradalmi újítás belevinni. És, és én azt elismerem, hogy az aliens az sokkal jobban megállja a helyét. Én ebben <töket> tökéletesen egyetértek, <Ja>. Mondja,
0: csak. <töket> kicsit így visszahallgatva azért, azért így nem, nem mondanám, hogy, hogy azért az is egy tökéletes, mert az is öregedett rendesen, tehát főleg ott is vannak olyan effektek a végén, amikor így nagyon látszik, hogy, nagyon látszik, hogy az év báb meg minden. Tehát, hogy az...
2: Nyilván csak a alien hogyha a műfai keretein belül szemléljük, akkor jobban megállja, ja, igen,
0: igen, igen, igen.
2: Tehát ez szerintem volt. és
1: most így lehetne párosítani talán a, mondjuk a ö, szápához, a Jaws, Jaws hmm. jól mondom, Igen. Hoz, hogy ö, szerintem ezek a filmek meg az Evil Dead 2 azért ennyire szépek még ma is, mert vissza, mert tudnak emlékeztetni arra, hogy mi volt korábban és mennyire jó volt az, és ö, szerintem az is közzejátszhat ebben, hogy, hogy a mai, horror horrorfilmek, illetve ilyen pszichotrillerek, mennyire lagymatagok, és, és egy kaptafába sorolható a 95%-uk. És akkor így még, így még szebb a múlt, ami, ami korábban volt, és még eredeti dolgok voltak.
2: Hát igen, nem véletlen, hogy mostanság, te, ha bár ez már teljesen más témet, de nem véletlen, szerintem, hogy mostanság így a 2000-es években terjedt el az ázsiai horror is, mint külön horroron belüli műfaj, talán mert hogy az viszont hozott olyan újításokat. Hm. Pontosabban nem újítás, mert az ő világukban nyilván már évtizedek óta ezek meg voltak. De a nyugati ember számára újításokat.
0: De azért, és... igen, helyezben nyugodtam.
2: Nem, én csak még egy korábbi témára vissza akartam utalni, hogy azokban talán kevesebb a számítógépes effektus. Ja, igen. Csak mondani. Ö,
0: én, én, meg, én meg annyit, hogy, hogy, hogy ez, ez is ilyen pünkösdi királyság volt szerintem, mert az ázsiai filmeknek is ugyanolyan sablonok, tehát azoknak is ugyanolyan sablonokra épülnek fel. E, és egy ide után azért ezek kipukkant az a Luffy szerintem, és, és pont a Cabin the woods volt egy jó utalás erre, hogy, hogy tök mindegy, hogy amerikai film, vagy, vagy, vagy japán, vagy koreai, vagy tök mindegy, vagy olasz, de mindegyik, mindegyik országnak megvannak a maga ilyen stílusai, amik, amikor, hogyha nem újulnak meg, akkor, akkor ugyanúgy beporosodik az egész. És uh, nem tudom egyébként, hogy most jelenállásban hogy, hogy áll a horror műfaja, én, én igen aggódom, mert erre a paranormal activity-szerű irányból mennek el, ami, ami szintén tök jó újdonságnak hatott, de, de ebből is már annyi mi készült, hogy a nézők immunisak lesztek rá. És, és bizonyos évenként úgy tűnik, hogy meg kell újítani mindig ezt a műfajt. A Paranormal Activity előtt ugye voltak ezek a fűrészfilmek, amikor minél brutálisabbnak Igen. kellett lennie. De én úgy érzem, hogy ezek egyáltalán nem olyan kiemelkedően jó filmek, hanem inkább csak mások, és ettől válnak sikerré. Mint, mint, tehát nem, nem olyan korszakos jelentőségűek, mint annó volt az Alien és az Alien 2. Tehát, hogy én nem tudom, hogy az elmúlt mondjuk 5-10 év horror terméséből melyik emlegethető a, az éljenekkel egy lapon. Ami, ami tényleg, ténylegesen olyan színvonalat képvisel.
1: Hát nehéz. Hmm. Főleg, hogy, hogy próbálkoztak, ugye, a, ahogy mondtad, voltak korszakok, és a főgonoszoknál is vannak, vannak ezek a korszakok. Ugye vannak az ikonikus, mint a Jason, vagy a Freddy. És a többiek, de mint szörnyek, korábban éljen meg a predátor. Aztán most ezekkel a kislány, a fehér, haja, a fehér ruhában, és akkor az is kifullad, de szerintem az már eleve halva született, tehát annyira, annyira ki, már szétcsavarták az egészet, hogy már nem volt, mi, nem volt mit készíteni ott sem, és próbálkoznak és állandóan. De hogyha bekerül egy mozifilmbe egy ilyen, akkor azt kell szeretni, és arra fog épülni a következő x film mennyisége is, vagy filmjei is. Mint a Paranelum vita az is csinált egy újdonságot, és akkor utána pedig, ahogy mondtad, jött, jött sok más is. Tehát uh, sok mindenbe kéne megint újítani, csak már nem, nem képzeljétek el, hogy mondjuk 80 év, vagy 90 év múlva hova lehet még újítani. Egyszerűen uh, kezd, kezd kifajdni, Mert ténylegesen évente több ezer ezer film készül. És uh, mindegy-egy ötlet. És előbb-utóbb ezek nem, tehát és a 4 d meg 5D-be fog majd ez átmenni. Ezek, ez majd persze később derül ki, csak.
0: De erről is. Úgy, majd Majd beszélgethetünk egy későbbi adásban esetleg, hogy tényleg így a. hogy lehet, hogyan tud a film művészet, vagy a filmvilág úgy életben maradni, hogy, hogy ne fulladjon magából, hát, Mert már most, azt, ahogy mondtad is korábban, ezek a imékek, folytatások, adaptációk, ö- irányába mentünk el, mert úgy tűnik, hogy, hogy egyszerűen képtelnek új ötletekkel előállni, vagy ha elő is tudnának állni, félnek, hogy anyagilag nem lesz olyan szinten sikeres, és, és emiatt inkább maradnak azoknál a témáknál, amiket a néző már ismer, és tudja, hogy oké, okay, ez négy, láttam az előző három részt, ezt is megnézem, mert tudom, hogy mire számítsak. Hmm. És a, ez a ho- mindenre igaz, tök mindegy horrorról van szó, vagy, vagy akcióról, vagy tök mindegy miről, Ö, Egyszerűen nem nem tudom, hogy hogy ez ez a folyamatosan romló tendencia nem feltétlenül a filmek minőségében, mert azt azt azért nem állítanám, hogy rosszabb filmek készülnek, mint mint, mint 10-15 éve, de az biztos, hogy a a témájuk és az eredetiségük az az egyre inkább veszendőbe megy. Ez az elég szomorú úgy nézni filmrajongóként, hogy milyen irányba tartunk. És talán ezért is jó, hogy az ilyen ló kaliberű filmek egyre inkább előtérbe kerülnek a, az internet által, és, és egyre nagyobb teret kapnak.
2: Igen, tulajdonképpen máshol kell csak szinten keresni, hogyha ezek végleg kifulladnak. Mert az, az szerintem a filmvilágban nem létezik, hogy soha nem hogy, hogy eljutunk egy olyan pontra, amikor egy kreatív filmet nem lehetne mondani, vagy újítót. És persze, most ha úgy vesszük, a, a, mondtad, a, lót, a ló is kamaradráma, hogyha mindenképpen le kell bontani valamire, de de mégis belerak olyan csavarokat, amik miatt uh, már is más a megszokottól is. Szerintem ezért kéne azt, hogy, hogy tényleg uh, az ilyen bizonyos mainstream filmek vonalán, nem, nem csak azokból uh, tájékozódni a filmek terén. És talán ezért Igen. is jó, hogy van egy ilyen podcast, nem? Igen. Mert hogy itt azért így megbeszélünk ilyen kisebb alkotásokat.
1: Majd tartottánk egy olyat is később, amikor csak ilyen filmekről beszélünk, hogy euh, amiket így volt szerencség megismerni, és azokat továbbadni, amik csak ilyen egy szavazatosak, mondjuk az imdb n vagy a Rotten ami nem is érte el a, a minimális euh, szavazati számokat, meg, meg ilyen filmeket.
0: Uh-huh. Ezt én, igen, én is, én is fontosnak tartom tehát nem, nem az, hogy tényleg akkor választ az ember csak az ilyen indi filmeket, mert azért tehát azok is, nem, azok nem. is uh, egy idő után unalmasak lehetnek, de inkább annyi, hogy, hogy így nagyobb, szélesebb perspektívával lássa a filmvilágot és tényleg nem csak az ilyen transformerszek, meg szállítók, meg elrabolvák léteznek, hanem, hanem egyéb, egyéb filmek is és érdemes ezeket összehasonlítani, hogy melyik tud uh, a saját műfaján belül eredetibb lenni Úgyhogy szerintem a filmes témát erre az adásra lezárhatjuk. Úgy gondolom, hogy igen sok témát érintettünk, talán jobban is kibogozhattuk volna egy-két észrevételt, de hogyha esetleg erről még többet szeretnétek hallani valamilyen témáról, akkor a tunap 314 gmail.com címre küldhetitek el ezeket a kéréseket, mi pedig örömmel kifejtjük ezeket a témákat egy későbbi adás folyamán. És ha bármilyen érszervételetek is lenne, akkor ugyanerre az e-mail címre elküldhetitek ténylegesen bármilyen pozitív, negatív kritikát, majd majd megfontolunk és próbálunk folyamatosan fejlődni és változni. És például az is nagy fejlődés, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyire ennyire szétfolyóan fogunk beszélni a dolgokra, úgy értem, hogy ennyire mélyen belemegyünk, hiszen még rengeteg témát terveztünk a mai adásra. De én úgy gondolom, hogy ebből mindössze egyet fejtsünk még ki, ez pedig kicsit eltávolodva a filmvilágtól egy, egy, egy zenei rész, egy zenei album. A My Bloody Valentine-nak az új albuma, amiről elsősorban Zoli tud beszámolni nektek pár mondatban, hogy miért is olyan érdekes ez az album számodra is, és így a zenei világ számára.
2: Na hát igen, uh, hát My Bloody Valentine talán az az egyik kedvenc előadómnak is nevezhetném tulajdonképpen. A 80-as évek második felében alakult zenekarról van szó, akik... Um, egy stílusalapítónak nevezhetőek, bizony, nevezetesen a shoegaze stílusnak, ami cipőbámulás méghozzá azért, mert a koncerteken a tagok azok folyamatosan csak azt nézték, hogy a gitaron hogy kell játszani. Nem mintha nem tudták volna nyilván, de emiatt így a kritikusok csút névkéntő cipőbámulóknak nevezték őket, ami aztán végül a hivatalos megnevezés is lett. Na most a My Bloody Valentine tulajdonképpen LP-ket kihozott, de két albumuk volt eddig. Az egyik a 89-es Isn't It Anything, majd 91-ben kijött a Loveless. A Loveless az, az, az szinte a shoegaze-nek a definíciója, tehát hogy azt lehet nevezni az alap shoegaze albumnak. Egy, egy zseniális albumról van szó, aminek ö, meg, ö, van eleje és vége, végig egy adott hangulatot követ szinte, és, és az egy, a számok akár egymásba is folyhatnak. Na most a My Bloody Valentine ezt az albumot ő, hát jó pár évig készítette, de hát szín, ha jól emlékszem, szinte csőtbe is juttatták a kiadójukat vele. Mert egyszerűen a, a gyártási költség akkora volt. A stúdió munkálatok hasonlók, mert tényleg egy újító hangzásról van szó. Üm, miután kiosztak az albumot, habár a, a stúdió mondom, a csőd szédére jutott, de nyilván kirúgták őket utána, mert viszont eladások szempontjából nem hozta azt, amennyibe került. Na most ez 91-ben volt, és onnantól kezdve a Szenekar frontembere, vagy inkább az agya, Kevin Shields szinte éveken keresztül ígérgette, hogy jaj, kihozok majd egy albumot, Ez ezt 95-ben is elmondta, 96-ban, 97-ben is elmondta, de akkor már azt mondta, hogy hát nem biztos és új, új stílusokkal kísérletezik, hogy a Súgész mivel lehetne picit felfrissíteni, mert hogy a 91-es album után rengetegen rámentek a Súgész stílusára. Ö, mint például egyébként a The World nevű együttes, aki hamarot hagyta a stílus, de az már mellékes. És tulajdonképpen ö, 97-ben a, zenekari, ö, a zenekarban megszűnt az aktivitás, és 10 évvel rá, 2007-ben újra alakultak, habár soha nem jelentették be hivatalosan, hogy feloszlottak volna. De újra elkezdtek koncertezni, ö, mindenhol elfogyott az összesség, ahová mentek, fesztiválokon főnevek voltak, és, és ezek után 2008 vagy 9 tájékán Kevin Shields elkezdte mondani, hogy akkor ő mostantól lehet, hogy mégiscsak kihozza azt a bizonyos harmadik albumot, ami soha nem látta meg a napvilágot. De egy olyan zenekarról beszélünk, aki nagyon szeret halogatni, és ebből a 2008-as, 2009-es hírből végül az lett, hogy idén 2013 februárjában kihozta végre valahára az albumot. Na és akkor most kitérek arra, hogy pontosan miért is fontos ez az album. Eleve egy kettőség jellemzi. Az első három szám az, az inkább a, a Less vonalat követi shoegaze, a egyértelműen shoegaze. És ugye a negyedik számnál, mintha bizonyos krach beütne, onnantól kezdve elkezdenek elektronikus vonalat is belevinni. Persze ezt nem, nem úgy kell elképzelni, hogy esetleg négymerkényes ütemek, vagy... trancehez hasonlatos szintetizátor futamok, hanem jungle drum and bass az ütemezés, és erre jön rá az a jellegzetes, karakterisztikus shoegész gitártechnika. Az album viszont... Éppen ezért mondtam, hogy kettőségi jellemzi. Ö, nagyon érdekes, hogy az album bukletjében úgy is van kiírva, hogy a felvételi é- évek, az 96-97, és 2008-tól 2013 Na most ezt az albumot szerintem egyébként, aki esetleg érdeklődne a Shoogay stílus iránt, vagy hogy ilyen zenekarok, mint a Smashing Pumpkins, vagy a Nine Is Nails bizonyos számai mi inspirálta a Merti a is vannak olyan száma, mint például a... Day the World Went Away, abban a gitárjáték az egyértelműen Showcase. Na most ezért is font, ö, tartom érdemesnek megemlíteni, hogy aki érdeklődik az ilyen stílus iránt, annak mind, azt mindenképpen hallgassa meg, de egyértelmű szinte, hogy ez az album inkább a rajongóknak készült, hogy végre megkapják azt, amire már 22 éve vártak. És... És az album kijött mindenfajta bejelentés nélkül, csak megkintette, hogy hát lehet, hogy majd kiadom, és egyszer csak kijött, és a kritikusok mindenhol odáig vannak tőle. Elismerik, hogy ez egy másik korszak, egy másik éra zenéje, de, de mégis kíváncsiak arra, hogy, hogy ha ezt akkor kihozzák, és esetleg utána még több albumot kihoznak, negyediket vagy akár ötödik albumot, akkor öm, az milyen irányba haladt volna. Na most a My Bloody Valentine esetében éppen ezért ez nagyon jó hír, hogy Kevin Shields bejelentette, hogy ha minden igaz, egy negyedik albumra való anyag is kész van, és azt ki fogják adni majd idővel. Persze ehhez nem sok remény tűzök, de egyelőre a rajongók, vagy aki esetleg nem rajongó, hanem csak ha lehet azzá szeretne válni, azoknak nagyon is ajánlom az albumot, Aminek a címe. Mert rájöttem, hogy ezt nem is említettem meg, szimplán annyi, hogy MBB
1: a... De Már, már elérte, bo- bocsánat, már elérte ez, ez az együttes, azt, hogy, hogy ha beírom Google be a nevét, akkor nem a, a sikeres 2009 es Mybladi Valentine e, csákányos hülyebbányás ki elsőként, hanem az maga az együttes. Úgyhogy és sikerült elérni.
2: Igen. Rúl, hogy... Volt egy olyan időszak egyébként, amikor a fiam volt első helyen a találatok között, most már szerencsére ez nem így van. De azért is gondoltam, hogy minél hamarabb ajánlani kéne a My Bloody Valentine-t, mert és ezt most nyugodtan fel lehet fogni reklámnak is, de fel fognak itthon lépni. Tehát hogyha valaki szeretne esetleg ismerkedni velük és rájön, akkor ez a tökéletes alkalom. ...hogy aztán esetleg a koncertre is el tud jönni. De minden esetre az album én nem annyira tartom jónak, mint a lesz. Sőt, ezt még a zenekar is kimondta, hogy azzal tisztában vannak, hogy olyan, oly, olyan szintű ö, kritikai sikereket... ...biztos, hogy soha nem érnek el, és, és, ö, mint a Loveless esetében, és nem is tudják megugrani azt a lécet. És éppen ezért jöhetett ki ez az album, mert hogy ezt a Kevin jötsz végre felfogta, és, és beletörődött szinte. De, de azt hiszem, tényleg az albumot nem, nem annyira egybefüggő, mint a Lesz. Nem, nem, nem az van, hogy az elején elkap az az álomszerű, szinte transzcendentális hangulat, és így a végéig kitart, mert mondom kettős eléggé, de de az ilyen gyönyörű szép tavaszi időhöz tökéletesen illik. Úgyhogy kérem, vagy nem kérlek titeket... Kérem,
0: de... ki! Ne?
2: De hallgassátok, a Youtube csatornájukon fenn van, streamelhető az egész album, úgyhogy... Igen. És aztán, ha gondoljátok, akár véleményt is írhattok a e-mail címre.
0: Így van. Üh, köszönjük szépen, Szoli, az ajánlást. Üh, a koncert az... tudjuk, hogy mikor... Esedékes.
2: Június 9-én a Klub
0: 202-ben. Benne. Akkor ezt fel is írhatjátok magatoknak, szerintem nem sok alkalom adódik arra, hogy a Súgéz egyik alapítója, vagy az alapítója fellépje Magyarországon, úgyhogy szerintem mindenképpen ott a helye azoknak, akiknek felkeltett az érdeklődését az, em- az iménti beszámoló. És uh, szerintem akkor, akkor le is zárhatjuk a mai adást, uh, ennyi volt már a, a napsorozat. Jövő héten ismét jelentkezünk újabb témákkal, igyekszünk jobban behatárolni azt, hogy éppen miről érdemes is beszélni, de, de úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nagyjából sikerülsen vettük az akadályokat. M- még egyszer mondom, mi is kezdők vagyunk ebben, és tan- tanulni fogunk az esetleges hibáinkból. Jövő héten pedig minimum egy, de lehet, hogy két adással is jelentkezni fog a sorozat. Köszönjük még egyszer a figyelmet, minden jót kívánunk, sziasztok!
2: Hello see hello